0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Comparto con ustedes el siguiente comentario y pregunta. Uno de mis versículos favoritos de la Palabra de Dios y que también he tomado como promesa es el Salmo 32, verso 7, que dice, Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás. Mis preguntas son qué y cuáles son los cantos de liberación a los que se refiere el Salmo o el salmista. Tendríamos que examinar la palabra cantos para tener un cuadro eh, completo acá de cuán importantes y qué son estos cánticos de liberación. Eh, La palabra liberación pues significa que hemos Eh, adquirido independencia de algún estado en el que previamente nos encontrábamos. La palabra liberación significa eh, eh, escapar, ser librados de algo. Cuando estábamos eh, esclavizados o amarrados o sujetos a algo y de repente escapamos, de repente fuimos liberados. Eso es lo que significa. Así es que son los cantos que... Eh, genera una experiencia maravillosa por ejemplo la experiencia de la salvación es una experiencia de liberación una experiencia en la que somos rescatados eh, de eh, las ataduras en las que nos encontrábamos una experiencia a través de la cual escapamos eh, del estado en el que nos encontrábamos así es que eso es liberación Y cuando experimentamos esta clase de de liberación, de victoria, de experiencias, valga la redundancia, eso va a generar en nosotros estos cánticos. Ahora, en castellano la palabra cántico se queda corta. La palabra hebrea es, es, en en esta ocasión, en el Salmo 32.7, literalmente es la palabra ron, gritos de liberación o de independencia. La raíz es la palabra hebrea ranán Ranán significa gritar de alegría, emitir un sonido estridente, gritar de gozo, gritar de triunfo. Y eh, el, el hecho de gritar es algo que eh, no solamente es necesario, es maravilloso saber gritar de gozo. Cuando hemos tenido una experiencia con Dios... El Señor mismo nos manda, el Señor mismo nos nos anima, nos empuja a que gritemos de gozo. Estos gritos de gozo son más importantes de lo que podemos imaginar. Eh, Muchos cristianos no saben lo que se están perdiendo cuando se refrenan y eh, quieren explotar de gratitud, explotar de júbilo y por la razón que sea, A veces es por orgullo no lo hacen. A veces es porque qué van a decir los demás que no lo hacen. O a veces, y digo lamentablemente, no lo hacen porque han sido enseñados a que eso no se debe hacer. A que un cristiano debe guardar la compostura. Bueno, Dios mismo nos enseña a no guardar la compostura. En el sentido de Dios mismo es, él, él es expresivo. Dios es, es expresivo. En el libro de Apocalipsis vemos salir del trono relámpagos y truenos y voces. Eh, cuando el pueblo de Israel estaba acampado al pie del monte de Sinaí, Dios hizo temblar todo el monte, hizo que se estremeciera el monte. Luego provocó un estremecimiento o un temblor en todo el pueblo de Israel que estaba acampado allí al pie del monte. Así es que Dios, Dios es expresivo y Dios produce esta expresividad. Dios nos hizo a nosotros expresivos y expresar ese gozo y ese triunfo que que hemos experimentado, que sentimos por dentro, que hemos vivido. Es algo del todo necesario. Estos gritos de triunfo son parte del testimonio que damos de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Eh, Son parte de lo que eh, implica Apocalipsis capítulo 12, verso 11, cuando habla de aquellos que han vencido al gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. En Apocalipsis 12, 11 les leo, «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte». Así es que parte de nuestro testimonio o una buena parte de nuestro testimonio son estos gritos de alabanza, gritos de victoria, gritos de júbilo, cánticos de liberación. Que nosotros eh, eh, le damos a Dios en gratitud y llenos de gozo por el triunfo, por la victoria obtenida. El, El Salmo en cuestión, el Salmo 32, dice que Dios nos va a rodear de cánticos de liberación. El cántico de liberación es el resultado de haber obtenido una respuesta o una victoria personal. Pero si estos cánticos nos rodean, eso significa que estos cánticos que nosotros le damos a Dios, estos gritos de júbilo, estos gritos de victoria, se convierten en un escudo, puesto que nos rodean, nos cubren por completo. El testimonio de esta victoria obtenida se convierte en un escudo que el diablo no puede penetrar. El diablo no puede pasar eh, eh, y y, tomar control de nuestra mente, de nuestras emociones. Una vez hemos experimentado este júbilo, este triunfo y estamos alabando a Dios con estos gritos de alegría, con estos gritos estridentes. Hay personas que piensan, bueno, expresarse a cierto nivel está bien, pero un volumen mayor que ese ya no está bien. Bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar hasta dónde llegar con nuestras alabanzas, con, con el volumen de nuestros gritos de júbilo, con lo clamoroso de nuestras alabanzas? Dios es grande. Nosotros somos criaturas pequeñas Imperfectas, incompletas, mortales, que estamos tratando de darle al Dios eterno, infinito, perfecto, amoroso. Las alabanzas que su nombre merecen y la gratitud que sus obras merecen. Entonces, por favor, una criatura jamás le va a dar a Dios demasiada alabanza. Jamás le va a dar a Dios suficiente alabanza. Eh, Nunca vamos a tener la capacidad como humanos que somos para responder al mismo nivel con el mismo poder y con la misma gloria del hecho que Dios hizo a favor nuestro o del favor recibido eh, eh, por parte de Dios. Así es que gritemos con gritos de júbilo. Eh, Quien me está escuchando nunca ha experimentado gritar de alegría, gritar de gratitud, gritar de gozo. Bueno, yo lo animo. Hágalo en sus tiempos de oración, en sus tiempos de alabanza, con todo el corazón. Y va a ver el efecto que esto produce. Esto levanta la verdad en nosotros, levanta a Cristo en nosotros. Y efectivamente se convierte en un escudo que nos rodea, nos cerca, y el diablo ya no, por lo menos por ese ángulo, el diablo ya no puede eh, eh, llegar a nuestra mente, llegar a nuestro corazón y seguir llenándonos de confusión, de tinieblas, de desesperación y de angustia. Tracemos un poquito la palabra ranan, que son estos eh, cánticos de liberación o estos gritos de júbilo, de triunfo eh, por la liberación obtenida. Y en primer lugar nos vamos a ir a Job capítulo 38. Vamos a leer del verso 4 al verso 7 y vamos a ver algo maravilloso acá. Job 38 del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, Dios está confrontando a Job, al sabelo todo de Job, y le está diciendo, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra y creando todas las cosas? Eh, por esta porción de la palabra de Dios sabemos que eh, de, eh, las, lo primero que Dios creó fue a los ángeles o el mundo angelical. Luego Dios creó, pues, el mundo de los hombres y la tierra y todo lo que hay en la tierra. Pero cuando Dios ya había creado a los ángeles y estaba ahora fundando la tierra, eh, en el versículo 7 dice que todas las estrellas del alba alababan, Ranán gritaban de alegría, emitían un sonido estridente. Las estrellas del alba no se refiere a los puntitos de luz que hay en el firmamento. Eso es precisamente lo que Dios está por formar acá en el contexto de Job 38. Las estrellas del alba se refiere a ángeles. Son una categoría de ángeles. Las estrellas de la mañana. Recordemos que Lucifer, antes de corromperse, se llamaba lucero, y él era una estrella de la mañana, o sea, él era de esta categoría de ángeles. Todos estos ángeles estaban gritando de gozo, ranan, y luego dice, y se regocijaban eh, todos los hijos de Dios. Los ángeles son hijos de Dios por creación, también en el libro de Job le llaman hijo de Dios a Lucifer. ¿verdad? Y acá la palabra que se usa es rúa, que significa romper los oídos con sonido. Así es que a Dios no le vamos a romper los oídos, por supuesto. La expresión significa gritar con todas nuestras fuerzas. Así es que cuando Dios estaba creando todas las cosas físicas y visibles, Dios ya había creado a ese punto a los ángeles y todos los ángeles estaban viendo el poder creativo de Dios en acción, en operación. Y ellos no podían hacer otra cosa más que gritar con gritos de júbilo. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo llega a nuestro corazón, el Señor Jesucristo crea un nuevo hombre dentro de nuestro viejo hombre, crea un nuevo corazón dentro de nuestro viejo corazón. Así es que comienza una nueva creación en nosotros. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así es que, si los ángeles gritaron de júbilo porque Dios estaba por crear la tierra y, y su mundo de habitantes, creo que nosotros debemos gritar de júbilo porque Dios ha creado un nuevo hombre dentro de nuestro viejo hombre eh, desde el momento que nos dio la salvación. Veamos otros principios que son maravillosos. Vamos a Levítico capítulo 9. Y en Levítico capítulo 9, el tabernáculo mosaico Ya fue edificado, construido, ya está puesto todo en su lugar, ya los sacerdotes han sido consagrados y las ofrendas ya han sido ofrecidas y han sido colocadas en el altar, en el orden y de la manera como Dios ha mandado. Entonces les leo, Levítico 9.22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. La palabra alabaron acá en Levítico 9.24 es ranán. Gritaron estridentemente de gozo, de júbilo, de victoria. Y esto fue porque al haber visto Dios las ofrendas puestas en el altar, vino el fuego de Dios a consumirlas, las ofrendas. Ahora, esto es un cuadro de lo que ocurre. Una vez hemos hecho nuestro el sacrificio de Cristo, una vez hemos encontrado ese altar en donde Cristo fue sacrificado por nosotros, una vez su sangre redentora ha sido rociada sobre nuestra vida y nuestros pecados han sido perdonados, entonces estamos listos para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Esto es lo que vemos que ocurrió con eh, los primeros discípulos en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Ellos estaban en el aposento alto esperando la promesa del Padre y de repente vino sobre ellos, eh, eh, sopló sobre ellos un viento recio y vinieron sobre ellos estas lenguas de fuego, estas llamas de fuego que se posaron sobre sus cabezas y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo claramente, "Yo, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene alguien que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Eh, La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es para nosotros hoy también, porque Pedro lo dijo claramente, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos. Así es que eh, cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo... El Espíritu Santo, la experiencia de ser bautizados va a arrancar de nosotros estos gritos de victoria, estos gritos de gozo. De hecho, gritar de gozo y de victoria es una de las tantas maneras como el Espíritu Santo en nosotros demuestra eh, la, la gratitud y el poder de la palabra y el poder redentor de Cristo que está operando en nosotros. Así es que los gritos de júbilo son tremendos, son maravillosos, son poderosos, son importantísimos. El perdón de Dios produce estos gritos de júbilo o debiera producirlos si de veras estamos agradecidos, si en verdad entendemos la gracia y la misericordia que nos han sido otorgadas, si en verdad entendemos el tamaño del amor de Dios que ha sido manifestado en nuestras vidas eh, por el perdón que hemos recibido, entonces vamos a, a gritar de gozo, vamos a gritar de júbilo. No, no refrenemos estas expresiones que traen gloria a Dios y nos dan tanta victoria personal a nosotros. En el Salmo 51, verso 14, eh, dice: David está aquí, está expresando su arrepentimiento por haber no solamente cometido adulterio con Betsabe, sino por haber cometido homicidio con el esposo de Betsabe, con Urias. Y dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Esa palabra cantar son gritos de gozo, Ranán, Señor, dame tu perdón, sálvame de... Esto que hay en en mi viejo hombre, en mi viejo corazón de sálvame de homicidios, Señor, líbrame de homicidios. Y yo voy a gritar con gritos de gozo, con gritos de júbilo. Vean el siguiente versículo, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Así es que eh, la alabanza expresada en gritos, en cánticos de liberación, en gritos de júbilo. Es, es lo que se espera de alguien que ha recibido eh, una manifestación del amor de Dios a, a través del perdón recibido. En el Salmo 20, les voy a leer todo el Salmo 20. También vemos nosotros este mismo principio. Les voy a leer del verso 1 al 5. Les voy a leer. Salmo 20, del 1 al 5. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos ranán en tu salvación y alzaremos pendón o bandera en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Nos vamos a alegrar ranán en tu salvación. Vamos a gritar con gritos de júbilo, con gritos de triunfo, por tu salvación. Eh, Dios nos, nos anima, nos anima a gritar gritos de júbilo. Todas las obras de sus manos generan gritos de júbilo cuando tenemos los ojos abiertos y cuando amamos a Dios. El Salmo 92 del verso 1 al 4 dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tu mano, de tus manos, me gozo. ranán, En las obras de tus manos o a causa de de tus hechos, a causa de, de tus obras, Señor, yo grito de gozo, grito de triunfo, grito de alegría. Estos gritos, pues, son el resultado o el efecto de haber recibido un favor de parte de Dios. Pero estos gritos, a su vez, estos gritos de júbilo, de triunfo, nos rodean convirtiéndose en un escudo a nuestro alrededor que nos protege, que nos defiende del enemigo, de sus mentiras y de la desesperación que éstas tratan de producir en nosotros. Veamos el Salmo 95. Les voy a leer eh, el Salmo 95, verso 1, dice, Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Esta es la palabra ranán, gritos de júbilo, gritos de gozo, gritos de victoria, cánticos de liberación. Venid. Aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza o acciones de gracias, aclamémosle con cánticos, y esta es otra palabra para gritos, gritos estridentes, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas suyo también el mar pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca venid adoremos y postrémonos arrodillémonos delante de jehová nuestro hacedor porque él es nuestro dios nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano así es que una y otra vez vemos cómo una de las maneras como dios espera ser alabado Espera ser glorificado por parte nuestra. Es a través de nuestros gritos de júbilo, de nuestros uh, gritos de alabanza. Veamos el Salmo 32, verso 11. Dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo. Eso es ranán. Todos vosotros los rectos de corazón. Así es que es una orden, es un mandato. Ranán, cantad con júbilo, todos vosotros, los rectos de corazón. Cuando Jesús ha llegado al corazón y Jesús ha trabajado en nuestro corazón, el efecto, el resultado son estos gritos de júbilo. Eh, También es válido gritar de victoria de manera profética antes de obtener la victoria. Cierto, en hebreo la palabra que se usa es otra. Pero en la historia de la toma de Jericó, Dios mandó a los sacerdotes a sonar sus bocinas y a gritar antes de ver el resultado de sus gritos. Entonces los muros de Jericó cayeron luego que ellos gritaron. Así es que también cuando hemos crecido en el conocimiento de Dios, también vamos a aprender a gritar de triunfo y de júbilo antes de ver la liberación, porque sabemos que la liberación viene. Ahora, esto lo experimenta solo alguien que ha caminado lo suficiente con Dios, alguien que ya tiene suficiente testimonio de la fidelidad de Dios. Primero Dios nos libera y entonces gritamos de júbilo. Cuando hemos experimentado esto una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta vez, nos damos cuenta que Dios es fiel y Dios siempre responde y Dios siempre nos libera. Entonces, de allí en adelante vamos a aprender a gritar de júbilo antes de ver que los muros de Jericó se caigan, antes de ver la liberación. Y cuando hayamos gritado, estaremos rodeados, cercados con estos cánticos de liberación. El diablo ya no puede seguir engañándonos, seguir acusándonos y vamos a ver la liberación que Dios eh, va a hacer en nuestra vida. Hay varios salmos maravillosos que prueban que cuando Jesucristo venga a reinar sobre la tierra, la tierra entera, la creación entera va a estar gritando con gritos de júbilo, con gritos de liberación. Eh, Así es que se imaginan ustedes cómo va a ser la vida en el milenio. Estos mil años, cuando Jesucristo físicamente regrese a la tierra, derrote a, a los enemigos y establezca su reino de paz aquí sobre la tierra toda la tierra va a estar gritando con gritos de júbilo con gritos de deliberación así es que va a ser una alabanza continua constante estridente poderosa al nombre del señor el salmo 67 les leo los primeros versículos dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense, ranan, griten de júbilo, griten de victoria las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Esto es algo que todavía no está ocurriendo porque no vemos que todos los pueblos estén alabando al Señor. Pero un día va a suceder y todas las naciones van a estar gritando de júbilo. Ahora, qué privilegio formar parte de las primicias o de aquellos que hemos recibido la salvación, conocido a Cristo, crecido en Cristo y hemos gritado de júbilo eh, porque hemos tenido una experiencia personal con el Señor Jesucristo. El Salmo 96, del verso 10 al 13, dice lo siguiente. Decide entre las naciones. Jehová reina. También afirmó el mundo. No será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Eh... Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos eh, con verdad, con su verdad. La palabra regocíjese, regocíjese el campo y todo lo que en él está es ranán. Así es que la creación de Dios va a, a gritar Ranán, cuando el señor la la libere la rescate la redima el salmo 98 a partir del verso uno, dice cantada jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra lo ha salvado y su santo brazo jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones ha descubierto su justicia se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de israel Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Dios toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Acá, por alguna razón, los traductores eligieron la palabra aplaudir para eh, traducir la palabra ranán en esta ocasión. Gritos de liberación, gritos de alegría, emitir un sonido estridente, levantad la voz y ranán. Y cantad salmos, cantad salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del rey Jehová, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo, ranán delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Así es que toda la creación, todo este mundo que ha sido sujeto a vanidad a causa del pecado del hombre, eh, va a ser liberada, va a ser redimida, y toda esta creación va a estar gritando con gritos de júbilo, ranan, por causa de la liberación que Dios trae cuando Jesucristo venga a reinar en su segunda venida. Ahora, nosotros no esperamos hasta entonces, como ya dije, Nosotros somos parte de las primicias. Jesucristo ya nos liberó y nos sigue liberando a nosotros en el proceso de perfeccionarnos una vez siendo salvos. Así es que nosotros debemos emitir estos gritos de alegría, sonidos estridentes de gozo, de triunfo, de júbilo, de liberación. Porque es la experiencia que ya tuvimos el día de nuestra salvación inicial y que tenemos continuamente cada vez que vemos a Dios librarnos, salvarnos de esas actitudes carnales que todavía están en nuestro viejo corazón. Así es que cantemos estos cánticos de liberación y entendamos que estos cánticos son parte de nuestro testimonio con el cual vencemos al dragón y estos cánticos nos rodean convirtiéndose en un escudo que nos defiende de posteriores ataques del enemigo. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo Y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.